0: Herkese merhaba. Merhaba. Ben Volkan Avır. Ben Doruk Karaca. Kapsül Podcast'in spor bülteni Vitamin Podcast'e hoş geldiniz. Kapsül haberin haftada iki kez yayınlanan Vitamin Spor Bültenlerini Doruk Karaca ile değerlendirmeye devam ediyoruz. Nasılsın Doruk?
1: İyiyim abi. Gerçekten de hiçbir şey değişmiyor. Haftalar geçtikçe. İkisi olarak sen nasılsın?
0: 18 Nisan'a kadar yine uzattı sevgili Angela Merkel kısıtlamaları. ...biz de evimizde oturmaya devam ediyoruz... ...onun yaptığı bu açıklamalar sayesinde... ...ne haline kadar dışarı çıkanları... ...gördüğüm oluyor... ...yani bir kalabalık var... ...Almanya'da Mart'ta... 5 derecenin güneşi bile olsa... ...güneşi gören mecburen kendini... ...21 Mart'ta Bahar'ı da artık... ...müjdelemişken... ...insanları içeride tutmak biraz zor... ...ne yazık ki... ...ama yine de herkese buradan dikkatli bir şekilde... ...dışarı çıkması gerektiğini de hatırlatalım...
1: Ve, Memleketimizde de durumlar benzer. Evet
0: aynen Türkiye'de de enteresan dalgalanmalar yaşanıyor sayılar açısından. Bu süreçte salgının devam ettiği günlerde. Dünya Kupası elemeleri başlıyor. Daha önceden gelen haberlerimiz vardı. Daha önceki bültenlerde mesela Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinin çeşitli salgın kısıtlamalarının uygulandığı ülkelerde hem ulaşım hem de yayılım gerekçeleriyle. İptial edildi, ertelendi önümüzdeki aylara ama Avrupa elemeleri tüm hızıyla, tüm heyecanıyla başlattı bu e, mücadeleye. Ama öncesinde bu konuda, çünkü Dünya Kupası Katar'da e, oynanacak. Katar'la ilgili birkaç haftadır gelişmeler var. Katar'da Dünya Kupası'nın hazırlıkları için yapılan, çalışmalarda, inşaatlarda The Guardian 6500 işçinin hayatını kaybettiğini yazmıştı ve bu 6500 işçinin de işte birçoğunun ...Nepal'den çok ucuz günlük ücretlere insani koşullar dışında çalıştırılarak... ...sömürülen kişiler olduğunu hatırlatalım. Pasaportlarına el konuluyor. Aileleriyle ilişkiye geçmeleri, iletişime geçmelerine kısıtlamalar getiriliyor. Uzun sürelerdir de aslında üzerine gidilen ve zaman zaman birçok insan hakları derneğinin de... ...ses çıkarması gerektiği konusunda FIFA'yı uyardığı bir olaydı. Tabii ki Dünya Kupası tekrar gündeme gelince... Bu sefer Uluslararası Af Örgütü bir mektup yazdı FIFA Başkanı Cihani Infantino'ya. Dört sayfalık mektupta özet olarak diyebiliriz ki FIFA'da Katar'da işçilere uygulanan kötü muamele karşısında ülkeyi reform yapmaya yönlendirmek için bu çok büyük bir fırsat. Ee, hazır medya ulaşılabilirliği olacak bir süreçten önce bu konuda çağrı yapmanızı istiyoruz şeklinde bir yönlendirmesi, bir talebi var Uluslararası Af Örgütü'nün. Daha önce de söylemiştik vitamin podcast'lerimizde Spotify'dan iyi olup takip ederseniz programlarımızda bunları ara, ara duyabiliyorsunuz. Norveç Futbol Federasyonu ve ülkedeki futbol kulüpleri de boykot konusunu değerlendiriyorlardı. Norveç'teki birçok futbol kulübü Norveç Futbol Federasyonu'nu Katar'daki işçilerin maruz kaldığı koşullar ve vefat eden işçi sayısını göz önünde bulundurup boykot çağrısı yapmıştı. Futbol Federasyonu bunu değerlendirmiş fakat yapılan oylamada bir boykot kararı çıkmadı. Onu öğrendik Norveç basınından. Federasyonda boykot kararının olası sonuçlarını araştırmak üzere bir komisyon kurmuş hı hı. Ee, ve bu gelişmeleri e, araştırmak yani Katar'da yaşananların hakkında yazılan raporları derleyip toplayacakları bir rapor hazırlayacaklarmış.
1: Bir yandan Katar konusunda tecrübeli olan isimlerden açıklamalar da geliyor. Yani Frank Debur gibi kendisi de Katar'da oynarken pasaportumu yöneticilere vermek zorundayım diyor. Zorundaydım. Ya yani izinsiz ülkeden bile ayrılamıyordum diyor. Sanki mahkum gibiydim diyor. Yani bu şekilde açıklamalar daha da duyabiliriz belki olaylar birazcık alevlendikçe.
0: Bu konu bence turnuva yaklaştığı zaman daha fazla gündemimizde olacak. Ama sonucunda ben bir değişiklik yaşanacağını düşünmüyorum. Yayın hakları konusunda yapılan o anlaşmalar muhtemelen Hı. bir şekilde iptal edilemez meblalarda. E. Ve e. dünya futbolunun da apaçık paraya ihtiyacı olduğu şu günlerde böyle bir e, riski almaz.
1: Yani boykot edebilecek bir takım olacağını düşünüyor musun bir ülke? Yani bana çok kolay gelmiyor açıkçası gerçekten. Yani durumda. işte
0: Norveç yapar mı diye düşünüyorum. Bir yandan çünkü Norveçli bir kadın futbolcu Dünya Kupası'nı kendi organizasyonunu protesto etmişti ücret farklılığı Hı. nedeniyle. Ama Norveç'teki futbolcuların da son dönemde çıkışta olduğu bir organizasyona katılmak gibi bir şey yapar mı? Öyle bir şey düşünmüyorum. Bir yandan da futbolcuların da hayatında çünkü yani e, nadir yakaladığı önemli. fırsatlardan biri. Ha, katılıp katılamayacakları belli değil. Çünkü karşılarında çok güçlü bir Türkiye olacak. <gülüyor> ben şu an böyle gözümün
1: altına kırmızı beyaz çiziyorum. Boyalıdır. Aynen.
0: Yani bir yandan da öyle bir durum var hani katılmayacaksanız haber verin katılacak diğer takımlar grupta daha rahat oynasınlar maçları diyebiliriz <gülüyor> Norveç'e yani bir yandan öyle bakıyorum gerçekten çünkü bunlar fırsat ki hani 4 yılda bir yapılıyor diyerek şuraya paslayacağım Arsene Wenger geçenlerde Dünya Kupası da 2 yılda bir yapılmalı evet, bu tür turnuvalar. Gördüm. Çok daha mühim turnuvalar, diğer turnuvaları önemsememize gerek yok gibi bir açıklama yaparak hani buna vurgu yapmıştı. Ben zannetmiyorum Norveç'in böyle bir şey yapacağını. Önce bir şey derler onlar da. Hani siz bir turnuvaya gidin de Hollanda, Türkiye, işte Letonya falan var bunlar. Letonya'da artık zor diyeceğimiz takımlardan bir herkesten puan alabiliyor. Ve bu boykot konusunu... Şöyle tamamlayalım. FIFA, Katar Dünya Kupası'nda bu arada 900 milyon dolar sigortalamış.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Bütün boykot çağrılarına rağmen inatla devam ediyor FIFA. Ayrıca bir artı bir de Ali Can Taylan'ın köle cesetleri üzerinde futbol diye çok güzel bir makalesi var. Konu üzerine detaylı bilgi edinmek isterseniz bültenimize bekleriz diyerek bu konuya geçiyoruz. Avrupa elemelerine Dünya Kupası'nda. Türkiye Hollanda'yla oynayacak. Şenol Güneş iddialı olduğumuzu söylüyor. Burak Yılmaz hağlant mağlant hiçbirinden korkmuyoruz diyor. Frank Debor'un yine senin söylediğin açıklamalarının devamında bugün yine maç öncesi yani dün maç öncesi yaptığı açıklamalardan da o da. Türkiye'nin tarafsız sahada oynayacak olması bizim için avantaj olacak gibi bir açıklaması var. Yine aynı basın toplantısında da Giorginio Wijnaldum önemli bir Noktaya parmak basıyor. Sahada ırkçılık olursa hep birlikte tepki göstermeniz gerek. Tek başınıza buna mücadele edemezsiniz diyor. Son dönemde yine çok arttı. Bir önceki bültene dönersek Glasgow Rangers'lı Kamara geçtiğimiz hafta Slavia Prag maçında ırkçılığa maruz kaldığını söylemişti. Bu da geçtiğimiz haftanın önemli konularından bir tanesi. Kamara'nın ırkçılığa maruz kaldığını da maçın sonrasında basına açıklama yapan Steven Gerrard'tan öğrendik. O da ben Kamara'yı uzun süredir tanıyorum. İngiltere'den tanışıyor onlar öyle diyelim. Arsenal geçmişi var Kamara'nın. Uzun zamandır tanıyorum ve onun dediklerine güveniyorum. UEFA umarız bu konuda bir adım atar ve soruşturma başlatır diyor. Aynen o şekilde bir soruşturma var. İşin e, diğer ilginç yanı taraftar grupları da e, Slavya Pırağan hakkında ırkçılık içeren ifadelerin yer aldığı bir pankartı fotoğrafını Instagram'da paylaşıyor. Instagram bu fotoğrafı kaldırıyor sonra ırkçılık ya da o ırkçı ifadeyi kullanan futbolcunun adıyla başka bir pankart açıyor aynı taraftar grubu ve orada diyor ki Instagram ne yaparsan yap biz mesajımızı başka şekilde veririz fotoğrafımızı kaldırdılar vesaire. Dünya futbolunda bu tür öpçelik olayları yaşanırken Giorginio Wijnaldum'un dediğine kulak vermek gerekli. Bu konuları bir kenara bırakıp futbol konuşacağız şimdi. Çünkü akşamüstü, biz bu programı kaydettiğimiz günün akşamüstünde Hollanda-Türkiye maçı var. Tabii ki Norveç ve Letonya maçına dair de böyle küçük 3 maçtan kaç puan alırız gibi bir tahminle yorumlamayı istiyoruz bu maçları. Kadroda da ilk defa çağrılan ikisi isim var. Halil Akbınar ve
1: Taylan Antalya'da nasıl buldun sen kadroyu Doruk? Taylan'ın kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Ondan dolayı mutluyum. Ee, hak etmediğini düşündüğüm isimler de var tabii ki kadroda. Ee, neden hala çağrıldığını çok merak ettiğim isimler de var bir yandan. Aynı zamanda kaleci seçimini çok merak ediyorum Şenol Güneş'in bu 3 maçtaki. Çünkü Altay bu sezon gerçekten Fenerbahçe ilk 3'teyse bunun... Tek bir sebebi var diyebilirim neredeyse. İnanılmaz bir şekilde tek başına kurtardı çok maç olmaya başladı artık haddinden çok. Uğurcan inanılmaz gibi performans gösteriyor. Mert Günevk zaten Şenol Güneş'in içindeye kadar safe choice'uydu. O yüzden bu üçlü arasındaki tercihini çok merak ediyorum. Forvet e, mevkimizin geleceğini çok merak ediyorum. Enes Ünal burada hala ne yapıyor? Onu çok merak ediyorum. Enes
0: Ünal gol attı gol <gülüyor> geçen hafta. Beraberlik Gerçekten startı. mi? Ciddi evet, olamaz.
1: Evet. Bir İnanılmaz. de hadi
0: Enes Ünal demişken onu da buradan kutlayalım. Çok taze, kısa bir süre önce baba oldu kendisi. Onu da ha, tebrik evet. ederim bu sebepten dolayı. Çocuğu olduktan sonra Enes de gol atmaya başladı. Belki onun böyle ayrı bir yaşam heyecanı veya farklı Aklım bir şekilde. Ya. Ee,
1: yaşına kadar Burak bu milli takımın formatı kalacak gibi duruyor. <gülüyor> Sen neler düşünüyorsun? Bence Enes
0: Ünal konusunda birazcık daha sabırlı olabiliriz. Cenk Tosun da aşağı yukarı onun yaşını biraz geçtikten sonra büyük patlamasını yapmıştı. Bazı forvetler bazı patlamalarını 27-28 yaşından sonra yapıyor. Enes de daha çok genç. 96'lı mıydı, 5'li miydi? Ozan Tufan'dan genç diye olduğunu hatırlıyorum. En azından ben... daha yani 27-28'ini gördükten sonra bak Burak Yılmaz her ne kadar eleştirsek de saha dışındaki şeylerini 37 yaşına kadar oynuyor. Ee, Enes Ünal'da da ben bir e, sabır edilmesi gereken geleceği olan bir oyuncu kariyeri görüyorum.
1: Umarım ya umarım yani ben çok gerçekten ümitliydim kendisinden umarım. Gerçekten performans. E, bu dönem değil, Ali Akman ben... için ne
0: diyorsak, kendi dönemi için Enes Unal Nacional oydu, Enes Unalı da Manchester City transferi. Evet. Hani evet. belki Hollanda ve Belçika'da biraz daha fazla vakit geçirseydi, İspanya'ya daha sonra rahat, daha rahat bir şekilde, daha bir büyük kulübe, belki Villareal'de daha kalıcı olacak şekilde e, performans gösterebildi. Belçika ve Hollanda çok iyiydi onun gelişimi için. Orada zaten en...
1: iyi performans ve... gözüklerdi. Evet.
0: Ve onu da 20 yaşında yapınca işte Hakim Ziyeh'le oynuyordu bu arada yani. <gülüyor> evet, evet. Öyle oynadığı için de gollerine daha kolay atıyordu. En üstün için sabır diyorum bir kere daha altını çizerek. <gülüyor> Türkiye önümüzdeki 27 Mart'ta Norveç'le 30 Mart'ta da Letonya'yla karşılaşacak. Artık... Bir sonraki çarşamba takımın geldiği noktayı konuşuruz. Ben bir 5 puan bekliyorum. Hollanda, Norveç berabere bitsin. Letonya'dan da 3 puan alsın Türkiye. Çünkü her ne kadar bir önceki Avrupa elemelerini çok iyi tamamlamış olsa da Uluslar Ligi'ndeki performansı pek iç açıcı değildi defans evet. açıdan. Orta sahadaki zayıflık açısından da. Belki kalecilerin de performansı, formları o dönemde çok iyi değildi ancak Yanıltıcı olabilir Avrupa Şampiyonası'ndaki o Fransa'ya karşı oynadığımız oyunlara sadece takılı kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. 5 puan kafidir başlangıç için bu pandemi döneminde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ee, ben de gerçekten takımın milli takımda bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Ama bu elemelerdeki performans ve hırs <gülüyor> diyeyim çok daha farklı olacaktır bence milli takımda. Yine de mağlubiyetsiz geçebileceğimizi düşünmüyorum ben bu 3 maçı. Yine de yani ben de 5 puanı temiz olarak görürüm ama sanki bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet alırız gibime geliyor. Haaland ve Sorlot senin gözünü korkutuyor galiba bence. Ben bugünden çok mağlubiyet beklemiyorum biliyor musun? Gerçekten Norveç maçından bir gerçek cidden bir mağlubiyet bekliyorum.
0: Bakalım maçları izleyeceğiz. Sonrasında biz aramızda konuşuruz. Aramızdaki sohbetlerde de neler olduğunu önümüzdeki hafta bu Vitamin podcast'te sizlere aktarırız. Voleybol için final günleri yaklaştı ve iki günde dört final oynanacak. Biz bu programı kaydettiğimiz günlerde final maçları oynandığını hatırlatalım. Biz bu programı çektiğimizin bir gün öncesinde mesela bir tanesi oynandı bile biz bu programı çekerken de çektiğimiz gün çarşamba günü Üç tane biri yarı final olmak üzere iki tane final maçı da oynanacak. Ülke voleybolunda zirveye doğru Avrupa Kupalarında mücadeleler bu şekilde devam ediyor. Galatasaray HDI Sigorta Cev Kupası finali rövanş maçında İtalya temsilcisi Monza'ya yenildi 3-0. Kadınlar Cev Kupası'nda Galatasaray ilk maçı da 3-0 kaybettiği için Monza'ya turnuvayı ikinci tamamladı. Gümüş madali aldılar diyebiliriz ve kendilerini tebrik ediyoruz bu açıdan Galatasaray. Zaman zaman Avrupa kupalarında kadın takımıyla başarılar gösteriyor. Bu sene de o senelerden bir tanesi oldu. Şampiyonlar Ligi yarı finali var. Vakıfbank mücadele edecek. Boston Ariso'yla ilk maçı Vakıfbank kaybetmişti. 3-1'lik skorla galip ayrılması. Sonrasında turnuvada finale çıkabilecek Vakıfbank Sistem 9 Yeşil Yurt çarşamba günü bugün kaydettiğimiz saatlerde rövanş karşılaşmasına çıkacak. Voley alba karşısında kazanırsa iki seti kazanması e, yetiyor. Kaybedecek olmasına rağmen 3-2 kaybedecek olmasına rağmen Sistem 9 Yeşil Yurt'un önümüzdeki hafta kupa sevincini sizlerle paylaşmak isteriz. Ve Sistem 9 Yeşil Yurt'un ardından Ziraat Bankart Erkekler Challenge Kupası'nda mücadele ediyor. Power Voley ile ikinci maçına Çıkacak 3-2 galip gelmesi halinde altın sete gidecek maç. 3-1 veya 3-0 kazanırsa da rövanj karşılaşmasından galibiyetle final sonrası kupaya uzanacak. Ziraat bank kart takımı hepsine başarılar ve güzel haberlerde tekrar buluşmak üzere diyoruz. Voleyboldan Euroleague'yi geçiyoruz. Son gelişmeleri almak için Dora'ya bağlanıyoruz. İki
1: takımında ben gerçekten de playoff yapacağına inanıyorum ama Fenerbahçe'nin önünde çok zorlu bir dört maç kaldı. Olympiakos, Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid karşısında dört maça çıkacak Fenerbahçe. Bu maçlardan en az iki galibiyet alması gerekiyor ki ben alabileceğini de düşünüyorum. Efes kısmında işler daha güzel gidiyor şu an Efes. 3. sıraya kadar tırmandı. Tabii ki galibiyet mağlubiyet sayıları yakın olsa da diğer takımlarda. E, Efes'in önünde de Panathinaikos, Real Madrid, Baskonya ve Milano kaldı. Maçları kaldı. Efes'in şampiyonluk şansı bence her geçen gün artıyor. Bayern Münih karşısında talihsiz bir mağlubiyet aldılar. ya bir, bir sayı farklı kaybetti Efes değil mi? Şöyle diyeyim. Bence Efes'in bir yenilmesi kötü olmadı ya sanki. Ergin Ataman ve kadro Biraz daha bence bu maçtan sonra hani mağlubiyet dinç tutar derler ya iyidir dinç tutar. Bir gol yemek gibi. Yani bence o kadar da kötü olmadı. Çok da kötü etkileyeceğini düşünmüyorum hep Yani bunu Panathinaikos ve Real Madrid maçlarıyla üst üste göstereceklerdir zaten. Bunun tempolarını, hızlarını düşürmeyeceğini. Artık bitiyor. Sona geldik normal sezonda. Playoff ve Final Four öncesi. Ben iki takımımızın da Playoff'larda olacağını düşünüyorum. Şey görüşüm de değişmedi ama geçen haftalarda söylediğim gibi Fenerbahçe'nin Final Four yapabileceğini düşünmüyorum şimdilik. Yani Hayır göreceğiz. Kalan 4 maçta en azından
0: yapıyorum. son 8'e kalması kötü başlayan sezonun iyi bitirilmiş olması sonucuyla yorumlanabilir bir durum da olacaktır Fenerbahçe'de. Aha.
1: Fenerbahçe kimle eşleşirse eşleşsin kolayda vermeyecektir yani. 8'e şans, kaldıktan maktuma. sonra
0: farklı bir motivasyonla takımların çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü evet. orası daha bir rahat motive olunabilecek, daha kısa süreli kendini tekrar şarj edip odaklanabileceğin bir eleme serisi oluyor rakiple. Bir de son 8'e kalmış olmanın getirdiği bir rahatlık ve gurur oluyor. Onun getirdiği özgüvenle çıkıyor sah- sahaya takımlar diye düşünüyorum o uzun maratonu atlattıktan sonra Fenerbahçe daha farklı bir performans gösterebilir Final Four için. Bu arada basketten NBA'ye atlamak isterdim ama yerelde kalalım istiyorum. Yerel haberlerde. Çünkü Türkiye bu da peşinden düzenlenen Olimpiyat elemelerinde birçok olimpiyat kotası kazandı ve toplam olimpiyat kotası sayısını 8'e çıkardı. Çok sayıda altın madalya, gümüş madalya var. Hepsini tebrik ediyoruz güreşçilerin. Bir de paralimpik atletizm milli takımı. Tunus'ta düzenlenen dünya para atletizm grand prix'sini 8 madalya ile tamamladı. Kadınlardan 3 altın, 2 gümüş madalya var. Erkeklerden ise toplamda 3. Birer tane altın, gümüş ve bronz madalya kazanıldı. Uluslararası müsabakalar tüm hızıyla devam ediyor salgına karşın. Olimpiyat oyunlarına doğru da hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Geçiyoruz basketbola devam edelim. Basketbolda Cedi Osman'ın takas konusu gündemde. Diğer yandan da Kevin Durant'in New Yorklu bir elektronik spor firmasına yatırım yaptığını söyleyelim. Bu tür yatırımlar bireysel önemli sporculardan öne çıkan hamleler oluyor. Ama takas konusunda önümüzdeki günlerde hareketli dakikalar yaşayacağız gibi gözüküyor. Bir de seri olan sakatlıklar var ki. Nazar boncuğu takılmasının gerektiği dönemler geçiriyor NBA bu açıdan.
1: Kesinlikle ya, takas döneminin sonlarına geliyoruz. O yüzden tüm takımlar şu an elinde çabuk tutup hemen takımlarını ve kadrolarını tamamlamayı planlıyor. Ya Perşembe günü bitecek diye biliyorum. Yani bu süreçte şu an Bogdan Bogdanović'ten Cediye, Andre Drummond'dan Lonzo Bola, ya o kadar fazla ismin adı geçiyor ki. Her şey olabilir şu önümüzdeki günlerde. Cedi içinde Golden State Warriors'ın çok adı geçiyordu, ama muhtemelen Warriors olmayacak gibi duruyor. Aslında mümkündü, ama e, yani son yapılan güncellemelere göre görüşmelerin çok da olumlu geçmediğini söyleyebilirim benim kişiliğime bildiğim kadarıyla. Ya Cedi Cleveland'da da kalabilir. Ya Cleveland'ın zaten Cedi istememe gibi durumu yok, sadece Cedi gelecek planları arasında en önemli 3-4 oyuncu arasında yer almıyor Cleveland'ın ve takas değeri de yüksek e, rotasyon oyuncusu olabilecek biri her takımda. Bu sebepten dolayı mutlaka görüşmeleri veya teklifleri dinleyecektir Cleveland Cedi hakkında bu son 1-2 günde de ya, takas döneminin sonlarında ilginç şeyler de görebiliriz bu arada. Yani birçok takımın birçok oyuncunu oyuncu için kapılarını çaldığı duyuyor, çaldığını duyuyoruz. Onun dışında sakatlık mevzusuna değinmiştim. Sakatlık mevzusunda da şu an MVP adaylarının birer birer düştüğünü görmeye başladık. Yani Joel Embiid'in sakatlığından sonra zaten çok maç kaçıracağı için MVP yarışından düşeceği düşünülmeye başlanmıştı. Aynı zamanda ikinci aday belki yok hiç ama Lebron'da o seviyeye doğru geliyordu yani. Ve Lebron'dan da talihsiz bir sakatlık geldi bileğinden. O da ben bir ay oynayacağını düşünmüyorum açıkçası ve bu süre içinde e, MVP yarışı için önemli olan bir sıralama olayı da var sonuçta ve Lakers'ın batıdaki sıralaması da gittikçe düşecektir. En son Pelicans'ı da zaten yenildiler. Anthony Davis de yokken. Bunun yanında ya beni belki de aralarında en çok üzen sakatlık, e, yılın çayla ödülünü kesinlikle kazanacak olan LaMelo Ball'un elinden geçirdiği sakatlık ve sezonu kapaması oldu. Lamelo hala kazanabilir mi bilmiyorum rookie of the year'ı. Çünkü aslında yarısından fazlası oynadı maçların ama yine de hem Hornets çok izlemesi keyifli bir takımda hem de Lamelo çok etkili etkileyici bir sezon geçiriyordu. E bu yüzden onun da sezonu kapatması üzücü oldu. Belki Hornets de falan oynarsa dönebilirmiş bu arada Lamelo. Onu da bekleyeceğiz yani.
0: NBA'deki gelişmelerin ardından Miami Açık'taki gelişmelere geçiyoruz. Kıtada kalıyoruz. Çünkü önemli boykot haberleri var. Neden? Gerekçesi ise Miami Açık'ta bu sene pandemi nedeniyle daha az ödül dağıtılacak olması. Geçen senelerde toplam ödül parası 16.7 milyon dolara tekabül ederken bu yıl 6 milyon dolar civarlarına gerilediğini söyledi Miami Açık organizasyonu ve tenisçiler de bu kadar az bir meblağı kazanmak uğruna mücadele etmeme kararı aldılar diyebiliriz. Yani enteresan bir boykot çünkü bu. Bu kadar az paranın oyuncuları motive etmeyeceğini söylüyor mesela Kanadalı tenisçi Shapovalov. Novak Djokovic de sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve Miami Açık'ta Salgın nedeniyle işte kısıtlamalar uygulanıyor, çok sıkıntılar yaşıyoruz diyerek bu değerli süreyi ailemle geçirmek istiyorum bahanesiyle diyebiliriz. Yani tabii ki saygı duyuyoruz bu açıklamasında ama sanki biraz ödül 16 milyon dolar olsaydı e, katılmaz mıydı diye düşündürtüyor. Rafael Nadal ve Dominic Thiem, diğer yanda Roger Federer, Stefan Wawrinka, Kirgios gibi üst düzey tenisçiler de Miami açıkta e, yer almayacaklarını açıkladı Serena Williams da ameliyat gerekçesiyle Miami açıktaki turnuvada yer almayacağını söyledi. Bu konulardan Formül 1'den de biraz bahsedelim hızlıca. Çünkü 1 1'de bu pazar sezon Bahreyn Grand Prix'siyle başlıyor. Geçtiğimiz yıl birçok spor organizasyonunda gördüğümüz gibi o günkü etkinlik başlamadan, o günkü mücadele başlamadan önce yapılan diz çökme ve ırkçılığa karşı tepki gösterme, eyleminin. Formula 1'de de sporcuların uygulaması, pilotların uygulaması konusunda bir kısıtlama olmayacağı açıklantı. Fakat Formula 1'in eski yöneticisi Bernie Ecclestone tam tersi enteresan bir açıklama yaptı. Black Lives Matter hareketi Lewis Hamilton'ı parası için kullanıyor, ben olsam buna izin vermezdim diye babasından öğütler vermiş. Yani Bernie Eccleston Anlamaz. söylenmemesi lafla gereken laflar etmiş. Yarışlardan önce ırkçılık karşıtı tişörtler giyip protesto edilmesine de izin vermezdim diyor.
1: Maalesef kendisinin böyle bir etkisi yok.
0: Kendisine <gülüyor> Bu yüzden... yaşlılık evet. diyoruz ve devam Aynen. ediyoruz. Ne diyebiliriz ki? Geçtiğimiz hafta manşetimizden verdiğimiz bir konunun detaylarını birazcık daha açmak istiyoruz. Çünkü biz bülteni hazırlarken pazar günkü bülten öncesinde bir hayli Uzun bir rapor olduğunu not etmiştik. Bülten'de 692 tane çocuk 1970-2005 tarihleri arasında taciz mağduru olmuştu İngiltere futbolunda. Hikayeler yavaş yavaş daha fazla detaylanıyor. Bundan bahsetmek istiyoruz. Bu konuda ilk itirafçı Andy Woodward'tı. Andy Woodward futbol sevdalısı çocuk iken gittiği futbol kulübünde Barry Bennell'ın tacizine oluyor ve birden sayıda fazla kez uğruyor. Andy Woodward 2016'ya kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı. 43 yaşına kadar bu konuyu gizli tutmuştu. Bu süreçte de son itirafların ardından birçok futbolcu da ona katıldı. Ama Andy Woodward'ın itirafları arasında gerçekten pembe dizileri aratmayan bir hikaye var. Andy Woodward Tacize uğradığı yıllarda Barry Bennell ailesiyle o kadar iyi bir ilişki kurmuş ki evlerinde yatıya kalıyor ve daha sonra ablası, iki yaş büyük olan ablasıyla bir ilişkiye başlıyor. Barry Bennell daha sonra evleniyor ve uzun bir sürede Andy Woodward'ın eniştesi olarak ve daha önce geçmişte yaptığı tacizlerle birlikte onun hayatında yer almaya devam ediyor. Andy Woodward'ın yaşadığı çok uzun yıllar... evet. Uzun yıllar sürende bir travmatik bir olaydan bahsediyoruz. 52 dosyadan Barry Benel suçlu bulundu ve 2018'de hapis cezası aldı. 2020'de de 4 yıl daha eklenerek toplamda 34 yıl boyunca hapis cezasına çarptırılmış oldu. BBC'de yanılmıyorsam futbolun en karanlık sırları sırrı serisinde bir bölüm olarak Bu konuya da değiniliyor. Newcastle United'ın bir özür açıkladığını, özür yayınladığını söylememiz lazım. Çünkü raporda adı geçen ve taciz vakalarında antrenörlerinin, kulüp çalışanlarının yer aldığı belirtilen kulüplerden biri de Newcastle United. İngiltere futbolundaki geçtiğimiz haftaki en önemli vakalardan, olaylardan, konulardan bir tanesi. Buydu son olarak şunu eklemek istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne. Türkiye'den iki spor kulübünden ses geldi. Biri de Fenerbahçe'ydi.
1: Yani Fenerbahçe kulübün kulübü özellikle Türkiye'nin büyük ve köklü camiaları arasında açıklama yapan ilk kulüp oldu. Hatta genel olarak onun dışında da bir eczacı başından görmüştük açıklama. Bir de şafakadan gördük. Onun dışında varsa ben görmedim açıkçası.
0: Ben de görmedim. Ee,
1: yani yine de onlara gerçekten hassasiyetlerinden ve cesaretlerinden diyelim belki de dolayı teşekkür etmek lazım. Gerçekten bu açıklamalar çok değerli açıklamalar. Ee, kesinlikle bu açıklamalar aynı zamanda futbolun veya sporun siyasete karıştığı anlamına da gelmez. Bu konuda da artık yanlış anlaşılmalar mı yoksa karalamalar mı diyeyim bilmiyorum bitmeli ve kulüplerin bu destekleri alkışlanmalı diye düşünüyorum.
0: Ben de sana katılıyorum ve Umuyorum ki birçok kulüpte bu kulüpler gibi açıklamalar yapmaya devam eder, tepkilerini ortaya koyar ve fesih kararı henüz daha uygulama geçme, uygulamaya geçmesi gibi evet. bir durum olmadan iptal edilir de İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğü devam eder. Türkiye'de en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi son dönemde kadına karşı şiddette alınacak önlemlerin devam ettirilmesi bu konuda biz de İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine hayır dediğimizi iletelim.
1: Bu arada aynı zamanda kadın erkek eşitsizliğinden bir korkunç bir örnek Amerika'da yaşanıyor. Tabii ki taciz vakası değil bu ama yine de kesinlikle kadın sporuna ve erkek sporuna bakış farkını çok net bir şekilde gösteriyor. NCAA'de yani Amerika'da Üniversiteler Ligi'nde March Madness var. Yani üniversite liglerinin en önemli dönemi şu an basketbolda ve kadınlarla erkeklerin şartlarının, imkanlarının eşitsizliği, vid- kadın basketbolcuların çektiği videolarla ifşa edildi açık ve net söylemek gerekirse. Yani kendilerine servis edilen yemeklerden fitness salonlarındaki imkanlarına kadar her konuda inanılmaz büyük bir eşitsizlik var. NCAA bu Videoların yayılmasından sonra özellikle Stephen Curry, Kyrie Irving gibi oyuncular da seslerini çıkarınca kadınların fitness salonlarına da ekstra malzemeler ekledi. Yani anca böyle konuşulduktan sonra yaparlar işte korkunç.
0: Sembolize etmesi çok çirkin ama yine hani bir erkeğin bağırıp kızması sonrasında bu olayın diğer erkek egemen zihniyet tarafından diz çöktürülmesi bile aslında işin bir içler acısı yanına ortaya koyuyor.
1: Buna da kesinlikle katılıyorum. Aynı zamanda çok daha korkuncu da kadın koçların bebeklerinin de takım kontenjanından sayılması meselesi var. Yani bazı takımlar bu sebepten dolayı teknik ekiplerinin hepsini getiremedi. Ben gerçekten de zaten NCAA'nin çok korkunç birçok özelliği var. Kesinlikle düzenlenmesi gerekiyor şimdiye kadar ki birçok geleneğinin ve kuralının. Ama bunun yanında her geçen gün yeni bir eksiklerini daha öğreniyoruz açıkçası. Umarım bu konuda da köklü değişimler olur ve bunların Twitter'da yayılması gerekmez. Artık her sosyal mesele Twitter'dan yayılıp düzeltilmesi.
0: Evet yani Twitter'da gerçekten hani biraz fazla analoji yapmış olacağım belki ama eski antik çağlarda Yunan o meydanlarda herkesin bir araya gelip herkesin her şeyi aynı anda görüp tartıştığı ondan sonra bir karara vardı halk oylamasına Kamuoyu yoklamasından sonra o, o anda ona biz neyse ona göre kararın verildiği bir dünyaya dönüştürdü bütün bu konuların tartışma alanını. Birazcık enteresan görüyorum her konunun gerçekten Twitter'a düştükten sonra, Twitter'da tartışılmaya evet. başlandıktan sonra e, önüne bir çözüm üretilmesi, bir engel olunmaya çalışılması konusunu... Hayretler içerisinde içinde bulunduğumuz günleri takip etmeye, gözlemlemeye devam edeceğiz. Vitamin Spor Podcast'ında bu haftalıkta bizden bu kadar diyoruz. Bültenlerimize abone olmak için kapsugug.com.tr'ye uğrayabilirsiniz. Önümüzdeki podcast'te görüşene dek kendinize
1: iyi bakın. Görüşmek üzere. Vitamin